0: Hola, bienvenida, bienvenido. Esto es El Mundo del Revés, un podcast del mundo... Pasaron bastantes cosas esta semana, ¿no? Demasiadas. Pero Miguel Bachelet, la expresidenta de Chile, actualmente alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, terminó el viernes pasado una visita de tres días en Venezuela. Ahí se reunió con los doce, con el presidente Nicolás Maduro y con el opositor Juan Guaidó. Y también Gran Bretaña. Los conservadores están eligiendo a sus candidatos y Boris Johnson no para con los escándalos. En España, Pedro Sánchez todavía no puede formar gobierno. En Sevilla detienen a un militar de la comitiva de Jair Bolsonaro con 39 kilos de cocaína en una valija y tensión entre Estados Unidos e Irán que no para. Este lunes Donald Trump aplicó nuevas sanciones al régimen iraní. Estas y otras cosas más en el podcast de esta semana. Quédate acá. Comenzamos. Welcome.
1: Bienvenidos al mundo del revés. Es mejor tratar de entender al mundo que tratar de darle vuelta. Con Natalia Petinari.
0: Hoy quiero hablar de Brasil porque esta semana leía un artículo de Tom Phillips, un periodista estadounidense del diario The Guardian, en el que comentaba que los diplomáticos están indignados mientras Jair Mesías Bolsonaro hace percha la política exterior del país. Los especialistas dicen que es el cambio más dramático en la política exterior brasileña en un siglo, Y la verdad que tienen razón. El artículo de Tom Phillips se llama La diplomacia brasileña horrorizada con Jair Bolsonaro y cuenta algo que acá en Argentina sabemos muy bien y que la verdad muchos envidiábamos, o al menos yo envidiaba, ¿no? durante mucho tiempo Itamaraty, como se llama el Servicio de Relaciones Exteriores de Brasil, fue considerada como una de las joyas de la política latinoamericana, un servicio diplomático que pensaba en el largo plazo, a diferencia de Argentina, astuto, ingenioso, confiable y por sobre todas las cosas, muy capacitado, muy capacitado que ayudó a Brasil a convertirse en un líder mundial en las cuestiones de cambio climático, que le ayudó al país a ganar prestigio en lo que en política internacional se conoce como poder blando y que ahora se está haciendo trizas, pedazos, Lo que está pasando ahora, la verdad que se veía venir. Para quienes estamos en el tema no nos asombra para nada. Y amarga, amarga, qué sé yo, es como que a tu compañero de clase le vaya mal. No sé, no te incumbe, pero no está bueno. El problema empezó con las personas, con quienes tomaron las riendas de la política exterior apenas asumió en enero pasado Jair Bolsonaro. Empezando por el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo. Araujo es un diplomático de carrera, funcionario de rango intermedio. No tiene una trayectoria destacada hasta su nombramiento. Nunca había sido embajador ni tampoco había ocupado un cargo jerárquico en Itamaratí. Llamó la atención por excéntricas publicaciones pro Bolsonaro en un blog que él tenía que había escandalizado a todo el cuerpo diplomático de Brasil. Araujo habla como un predicador. Él califica la globalización como anticristiana. Afirma que el calentamiento global es una conspiración marxista y el nazismo es un movimiento de izquierda para él. Tiene una admiración casi adolescente por la Nueva Italia, Hungría, Polonia, países todos gobernados por formaciones xenófobas, autoritarias, de ultraderecha. Ernesto Araujo es un hombre muy ideologizado que dice que Trump es un salvador de Occidente en contra del globalismo. Después, para entorpecer más las cosas, está el hijo del presidente. Está Eduardo Bolsonaro, considerado por muchos como un canciller paralelo. Es quien oficia de interlocutor con Washington. Eduardo Bolsonaro es un congresista de 34 años y hace poco Steve Bannon lo nombró el representante sudamericano del grupo de extrema derecha The Movement. The Movement... Aspira a ser como una internacional socialista, bueno, pero de extrema derecha, que se fundamenta en en los principios de soberanía de las naciones, fronteras para los migrantes, alarmismo contra el Islam y resistencia al feminismo. ¿Y quién es Steve Bannon? Bueno, ganó fama mundial porque él dirigió la campaña electoral de Trump. Fue su mano derecha hasta que Trump se enojó por unas declaraciones que hizo donde decía que era un traidor y un antipatriota por sus vínculos con Rusia. Sumado a que seguramente a Trump no le gustó para nada el protagonismo que fue ganando poco a poco Steve Bannon, eh, que incluyó una portada de la revista Time que lo retrataba como el verdadero presidente en la sombra. Así que chao Steve Bannon. Y para consternación de muchos diplomáticos, Eduardo Bolsonaro, quien el año pasado declaró que el Servicio de Relaciones Exteriores de Brasil necesitaba una esterilización, parece incluso haberle ofrecido a Steve Bannon una participación para formular políticas. Así como escuchás. Y cuando Jair Bolsonaro realizó una visita de Estado a Washington en marzo ahora de este año, lo invitaron a la cena de la Embajada Brasileña. Y la tercer pata en la conformación de este nuevo itamaratí, es Olavo de Carvalho. Tanto Eduardo Bolsonaro como Ernesto Araujo son discípulos de Olavo de Carvalho. Y definí vos <ríe> a este hombre. <ríe> definí a Olavo. Este, es brasileño, pero vive en Estados Unidos, en una casa en el bosque, en el estado de Virginia, es un aficionado de la filosofía, autodidacta, es enemigo de las universidades, no mandó a sus hijos a la escuela y él es un adepto y ama las teorías conspirativas. Carvalho se dedicó muchos años a la astrología y creó la escuela Júpiter. En el 2005 se fue a vivir a Estados Unidos, atraído por los rednecks. Los rednecks son los blancos sureños norteamericanos de bajos ingresos, a menudo afectos a las armas, Carvalho tiene una colección de pistolas, revólveres, rifles de caza. Y desde allí, desde su casa en el medio del bosque en Virginia, ofrece cursos online de filosofía que siguen miles de alumnos. Él dice que 12.000 alumnos pasaron por sus cursos virtuales que son pagos. Es un exitoso youtuber. Hay decenas de videos donde lo podés ver respondiendo preguntas a sus seguidores. Y entre los objetivos de Carvalho está el combate del movimiento gay, Cree que la resistencia al globalismo está en el nacionalismo estadounidense de Trump y en la derecha israelí también. Es enemigo acérrimo de George Soros y considera que Trump es un genio a la altura de Napoleón Bonaparte. No es chiste. Este, tremendo, ¿no? Los personajes que te estoy describiendo. Bueno, ellos son los que manejan ahora la política exterior del país más populoso de América Latina. El panorama de esta nueva cancillería brasileña, de su nueva mirada del mundo y que llegó para destruir décadas, si no 100 años, como dicen, de tradición diplomática se arrimó a los nacionalismos de derecha, Donald Trump el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán duda en Polonia, la admiración por el nuevo gobierno de Italia el temor, por supuesto, de de, de los diplomáticos históricos de, de Itamaraty es que esto aleje a Brasil de las principales democracias de Europa Dicen de Cancillería, no tenemos nada para ganar con esto, solamente tenemos para perder. También Itamaraty está horrorizada con el daño potencial a los lazos con China. China es el mayor socio comercial de Brasil y este quizás es el tema principal que hace que los diplomáticos pierdan el sueño. En repetidas ocasiones Bolsonaro atacó Beijing y Araujo es famoso por su disgusto hacia lo que él llama la China Maoísta. Brasil además ha abandonado su posición como líder del cambio climático y niegan que exista el cambio climático. Eh, Ya hay muchísimas quejas Con, con la explotación de la Amazonia. Se quejan y con razón que la retórica radical de Bolsonaro y sus puntos de vista acerca del ambiente y de los derechos humanos dañaron la imagen internacional de Brasil. En Medio Oriente... Enfurecen a sus socios tradicionales al abrazar a, a la Israel de Netanyahu, amenazar con mudar la embajada de Brasil a Jerusalén. Algunos también se preocupan para sumarle al asunto, ya que estamos, de la interferencia de Bolsonaro en los países latinoamericanos como Argentina. Vino a visitar a Argentina y una de las cosas que dijo es no voten a Cristina Kirchner. Y en Venezuela, bueno, este, está haciendo esfuerzos para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Rubens Ricupero, es un ex embajador de Brasil en Estados Unidos y uno de los críticos más abiertos a a esta política exterior bolsonariana, dijo que se siente indignado. En marzo dice que que Bolsonaro reprendió a los embajadores porque no lo ayudan a a deshacerse de la reputación que él tiene en el exterior de ser racista, homofóbico y dictador. Y Ricupero dice que es una misión imposible. Ningún embajador puede intentar alterar la realidad. Bolsonaro es lo que es. Dijo que algunos diplomáticos de alto rango estaban luchando para limitar el impacto de, de este nuevo gobierno. Están tratando de usar el idioma del clima para mitigar, atenuar los efectos. Pero la que se está haciendo es una tarea de mitigación, es lo que afirmó. Otras figuras moderadas de la administración, crucialmente el vicepresidente Hamilton Murao, también ha estado involucrado en la contención del daño. En mayo, Murao viajó a Beijing para reafirmar a los líderes de China la relación con este país, fue recibido por el presidente Xi Jinping. Sin embargo, muchos en Itamaratí están retraídos, están temerosos de ser castigados por desafiar la línea de Bolsonaro. Desde enero, tres diplomáticos del más alto nivel que fueron ministros de Relaciones Exteriores bajo el gobierno de Dilma Rousseff fueron destinados a puestos menos prestigiosos como Croacia, el Cairo, Qatar... Otro funcionario de Cancillería dijo que esto está realmente mal Nunca fue algo común en Itamaraty Que hubiera casa de brujas o despidos o traslados masivos Cuando cambiaba de gobierno como un castigo Y esto realmente era así eh, Brasil se caracterizaba por su política exterior ¿no? Este, por eso Itamaraty era lo suficientemente fuerte Para presionar a gobiernos En el sentido de que el país siga políticas de estado a largo plazo Pero parece que ya no Ernesto Araujo y Eduardo Bolsonaro no respondieron a los pedidos de entrevista que hizo este periodista para para The Guardian, eh, pero ambos celebraron públicamente lo que ellos llaman una nueva política exterior que consideran libre de ideologías. Particularmente están muy contentos con su alineamiento con los Estados Unidos y el respaldo a Juan Guaidó. En un discurso a diplomáticos graduados el mes pasado, el canciller Araujo dijo entre sollozos lo que nos mueve es la convicción simple y profunda de que hacemos lo correcto Eh, y después agregó que Bolsonaro era un salvador al igual que Cristo que estaba construyendo el nuevo Brasil Ricupero, este ex embajador de, de Brasil en Estados Unidos dijo que él hablaba y daba las entrevistas con la esperanza de persuadir a los líderes empresariales para que presionen a Bolsonaro para que modere su política exterior y así están las cosas en el país vecino. La verdad que podría haber hablado de la crisis en Medio Oriente, Donald Trump e Irán, pero me pareció importante resaltar este artículo y tener en cuenta lo que está pasando en el país vecino porque estamos al lado y porque por supuesto que, que la política exterior del país vecino nos influye.
1: El mundo del revés, un podcast del mundo.
0: Estos son los hechos más importantes que pasaron en el mundo en algún momento en una semana como esta. El 23 de junio de 1812, Napoleón Bonaparte invade Rusia. La Grande Armée de Napoleón, la Gran Armada, o no sé cómo se dice, eh, fue el mayor ejército jamás formado en la historia europea hasta ese momento. Cruzó el río de Niemen, enfiló camino a Moscú. Posteriormente, durante su exilio en Santa Elena, Napoleón recordó. En sus escritos, que tuvo el ejército más numeroso, dice esto, el escrito que jamás haya luchado en Europa, fortalecido con tropas de Prusia, Austria y la Confederación del Rin, tenía bajo mi mando a 480.000 soldados. Eh, Napoleón invade Rusia después de tomar el control de casi toda Europa. Él sentía que el imperio ruso amenazaba sus planes, así que trató de ponerlo de rodillas, pero fue un error fatal. Napoleón quedó muy sorprendido por la gran resistencia popular a su invasión, que incluyó el incendio de Moscú, y dejó escrito esto, mira, el ejército más amenazante no puede tener éxito en una guerra contra una nación decidida a ganar o morir. ...no tuvimos que preocuparnos de los lituanos... ...que eran espectadores indiferentes... ...de lo que ocurría a su alrededor todos los que eran rusos étnicos dejaban sus casas cuando avanzábamos en nuestro camino encontramos asentamientos arrasados o quemados cuyos habitantes se habían unido contra el invasor en 1912 y con esto va a tener que ver la recomendación de esta semana nace Alan Turing en Paddington en Londres, Alan Turing es considerado como uno de los padres de la computación y precursor de la informática moderna, y creó la que se conoce como la máquina de Turing durante la segunda guerra mundial trabajó en cifrar los códigos nazis, particularmente los de la máquina Enigma se ha estimado que su trabajo acortó la duración de esta guerra entre 2 y cuatro años en 1940 Hitler visita París un 23 de junio Y mira esto, porque resulta impresionante la cantidad de información que con el pasar de los años se va descubriendo o redescubriendo en torno a los nazis, a Hitler o a la Segunda Guerra Mundial. En 1940, el Führer descendió de de su avión en el aeropuerto Le Bourget el 23 de junio, saludó a las personas que lo estaban recibiendo y se subió a uno de los autos de su séquito. Le dijo a sus principales acompañantes, dos arquitectos y un escultor, tomen nota de lo más hermoso que vean. A las 6 de la mañana Hitler visitó la Casa de la Ópera, donde quedó alucinado, quedó, alucinado. A las 7.15 pasó por los Campos Eliseos, dicen que a Hitler le agradó la Torre Eiffel, pero que no fue algo que le impresionara demasiado. A las 7.45 dirigieron sus pasos al Arco del Triunfo, estar en ese monumento para Hitler fue la, la culminación de su triunfo sobre Francia, ¿no? la materialización de de esta conquista a las 8 y cuarto fueron a la iglesia de los inválidos, allí Hitler no podía despegar la vista de la tumba de uno de los grandes generales de la historia Napoleón Bonaparte, a las 8 y media de la mañana vieron de lejos a Notre Dame Saint-Chapelle y el Louvre a las 9 de la mañana Saint-Croër o como se dice, Sagrado Corazón la iglesia de Sagrado Corazón fue el último punto del recorrido y ya cuando se iba, Hitler dijo a sus acompañantes: Caballeros, esta ciudad es hermosa, pero con todas las reformas que haremos en Berlín, nuestra capital será la belleza andando. La ciudad más sorprendente, maravillosa y soberbia del mundo será Berlín. Hitler tenía en mente en aquel entonces transformar por completo el aspecto que tenía la capital alemana y convertirla en una ciudad mucho más moderna, impresionante y con una arquitectura que dejara estupefactos a propios y extraños. En 1942, dos años después de esta visita de Hitler a París, se producía la primera ejecución en cámara de gas en Auschwitz. El 25 de junio de 1946 se publicaba el diario de Ana Frank. Su papá Otto Frank fue el único de los escondidos que sobrevivió a los campos de concentración. Cuando regresó a Ámsterdam, Miep Gibbs, una de las personas que había ayudado durante su estancia en el anexo, le entregó el diario de cinco libros y un cúmulo de hojas sueltas que su hija había escrito mientras estaban escondidos. Según el deseo de Ana Frank, su papá decide publicar el diario y desde entonces se ha convertido en uno de los libros más leídos de todo el mundo En 1950 en Corea las tropas del norte cruzan el paralelo 38 dando comienzo a la guerra de Corea hasta julio de 1953 Cuenta la historia que en la madrugada del 25 de junio de 1950 una llamada telefónica despertó a Douglas MacArthur comandante jefe de las fuerzas norteamericanas en el Pacífico En su residencia lo llamaron de la Embajada Norteamericana en Tokio Malhumorado, dicen que recibió un mensaje del oficial de servicio En el cuartel general de las fuerzas estadounidenses en Japón en el que advertía que habían recibido noticias de Seúl que a las 4 de la madrugada fuertes contingentes norcoreanos habían cruzado el paralelo 38. MacArthur, un general cinco estrellas, vencedor de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el militar más conocido, admirado y condecorado del ejército de Estados Unidos, cuenta en sus memorias esto, dice, «Sentí como un escalofrío. Nueve años antes, el 7 de diciembre de 1941, también domingo, otra llamada me anunció el ataque japonesa per Harbor». Y ahora nuevamente escuchaba el son de la guerra. No puede ser, me dije. Tal vez sea solo una falsa alarma. En 1984 muere Michel Foucault. Uno de los principales escritores de la corriente estructuralista del pensamiento francés, cuando murió Foucault era el pensador más famoso del mundo, tenía 57 años y murió de sida en una época en la que la enfermedad era rápidamente mortal, padeció de depresión aguda a causa de su homosexualidad intentando suicidarse en varias ocasiones. El 26 de junio de 1908 nace Salvador Allende en el seno de una familia de la alta clase media de Valparaíso. Fue el presidente que intentó instaurar el socialismo en Chile por la vía democrática. Lo logró en 1970 por primera vez en la historia y causando expectación en el mundo entero un político socialista y marxista que llegaba al gobierno a través de la votación popular. Pero bueno, ya sabemos lo que pasó y cómo termina la historia. El 11 de septiembre de 1973 el gobierno de Allende de la Unidad Popular fue derrocado por un golpe de Estado, encabezado por el general Augusto Pinochet y apoyado por los Estados Unidos.
1: El mundo del revés, con Natalia Petinari.
0: <música> Estas son las cinco noticias internacionales más importantes que pasaron esta semana. Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, culminó este viernes una visita de tres días a Venezuela. Allí se reunió con el líder opositor Juan Guaidó, también con el presidente Nicolás Maduro y con familiares de detenidos políticos. La expresidenta chilena celebró una rueda de prensa en el aeropuerto de Maiketía y afirmó que el régimen de Nicolás Maduro se comprometió a permitir una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y el acceso a expertos independientes de la ONU. Además, Bachelet reconoció la escasez de medicinas y alimentos en Venezuela, también el aumento de la mortalidad por la crisis alimentaria y hospitalaria. Comentó que fue profundamente doloroso escuchar testimonios de víctimas de graves violaciones de derechos humanos o de violencia política por no ser partidarios del gobierno. Gran Bretaña reapareció Boris Johnson. Fue su primera aparición mediática después de su violenta pelea doméstica con Carrie Simons en su departamento del sur de Londres en la madrugada del jueves a viernes aunque se negó a hablar de la pelea con su novia. Su mutismo había comenzado a afectarlo en los sondeos en plena campaña para intentar ser ministro británico y librar el Brexit con o sin acuerdo el 31 de octubre próximo. España, Pedro Sánchez no logra formar gobierno. A casi dos meses de haber ganado las elecciones que lo convirtieron en el candidato más votado pero sin mayoría necesaria para ser automáticamente investido como presidente de España, el socialista sigue tratando de lograr apoyos para que el Congreso de los Diputados lo nombre por segunda vez jefe de gobierno. La suma de los 123 diputados del Partido Socialista Obrero Español, más los 42 que obtuvo Pablo Iglesias de Unidas Podemos, el aliado más lógico del socialismo, no le alcanzan para lograr la mayoría de 176 escaños, que es la mitad más uno de los 350 miembros del Congreso de los Diputados que convertiría a Sánchez en presidente. Detienen en Sevilla a un militar de la comitiva de Jair Bolsonaro con 39 kilos de cocaína en una valija. La Guardia Civil detuvo en el aeropuerto de Sevilla a un militar brasileño que formaba parte de una expedición de avanzadilla previa al viaje programado a Japón por el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Según informaron fuentes de la Guardia Civil, los hechos sucedieron el martes al mediodía en el aeropuerto hispalense, donde había hecho escala un avión que volaba a Japón. Era parte del viaje programado por el presidente de Brasil al país nipón en ocasión de la cumbre del G-20 que comienza el viernes. Bolsonaro emitió un mensaje a través de su perfil oficial de Twitter informando de que ordenó al Ministerio de Defensa de Brasil la inmediata colaboración tensión entre Estados Unidos e Irán. Este lunes Donald Trump aplicó al régimen iraní una última ronda de sanciones que afectan al líder supremo Ayatollah Khamenei. El presidente iraní Hassan Rouhani consideró que en la Casa Blanca hay un problema de retraso mental. Voceros del gobierno dijeron que las sanciones son estúpidas. También remarcaron que Estados Unidos acaba de cerrar el camino diplomático a una eventual negociación. Después de esto, el presidente norteamericano tuiteó que ante cualquier ataque de Irán a cualquier ...cualquier cosa de Estados Unidos... ...se van a encontrar con una fuerza grande y aplastante... ...y dijo que en algunas áreas... ...aplastante significará aniquilación... ...Trump aseguró además... ...que el liderazgo iraní no entiende... ...el significado de las palabras bueno o compasión... Lamentablemente, dijo el presidente norteamericano, lo único que entienden es fuerza y poder. Y los Estados Unidos son por lejos la fuerza militar más poderosa del mundo, con 1,5 billones de dólares invertidos solo en los últimos dos años. En tanto, Irán abandonará a partir del 7 de julio otros dos compromisos más tomados en el marco del acuerdo internacional sobre su programa nuclear.
1: El mundo del revés.
0: Y vamos a la recomendación de esta semana, eh, que tiene que ver con el nacimiento, un 23 de junio de 1912, de Alan Turing en Paddington, en Londres. Es la película El Código Enigma, donde se cuenta la historia de su vida, antes de la biografía que escribió Andrew Hodges En 1983, que se llama Alan Turing de Enigma, nadie sabía nada, o o pocos sabían sobre el papel que Alan Turing tuvo en la derrota de la máquina criptográfica alemana. Turing falleció en 1954. Las críticas a esta película es que tiene muchas inexactitudes, Eh, por eso ha sido muy criticada. Pero mira, yo te la recomiendo igual al código Enigma. ¿Por qué? Porque la base está... La base está, yo creo que es una película muy linda Más allá de estas inexactitudes Pero que creo que no hacen al todo Turing era un hombre delicado, extremadamente tímido Tenía un leve tartamudeo Que por ahí en momentos de mucho nerviosismo se le escapaba Critican que esto no se ve en la película Turing era homosexual Fue condenado por su homosexualidad en 1952 Y Turing eligió la terapia hormonal en lugar de la cárcel ...pero abandonó el tratamiento en el 53... ...un año antes de morir... Eh, ...hay otra biografía... ...que es de Copland... que, ...que dicen que habló con los familiares... ...y amigos de Turing... ...e indica que no hay pruebas... ...que muera por morder una manzana con cianuro... ...no dejó ninguna carta de suicidio tampoco... ...no hay constancia de que pareciera deprimido... ...en aquella época... ...Copland dice que la muerte fue un accidente de laboratorio... ...porque Turing estaba realizando experimentos con cianuro y también otra de las inexactitudes de la película es que Turing llama Christopher a la máquina que emplean para descifrar las comunicaciones de los nazis que dicen que no, que no se llamaba, así que la máquina era conocida como la bomba y que no hay constancia de que Turing se refiriera a ella con el nombre de su amor palatónico de la infancia en una de las críticas que, que se le hace a la película de ella que dicen que tal vez su nombre se incorpore a la lista de los grandes genios y héroes y que suene junto a Einstein, Newton... Patton o Eisenhower, pero la memoria que tantas décadas costó restituir será alterada por un relato que tiene más de taquillazo, aunque sea de los buenos, dice entre paréntesis, que de homenaje a Alan Turing. Y la verdad que me parece un dato menor. Las críticas, o sea, la película me pareció tan buena que me parece un dato menor. Eh, Turing es el primer humano que ideó en una época sin chips Un lenguaje de programación Que especificaba los pasos a seguir y ejecutar por una máquina Es la primera noción de esta palabra que tanto escuchamos hoy día Algoritmo eh. Bueno, él creó los algoritmos de estas máquinas En el 2009 El primer ministro británico Eh, de entonces era Gordon Brown, se disculpó formalmente por el proceso que se llevó en contra de Turing, en el 2013 la reina Isabel le concedió el perdón póstumo, este perdón real eh, es el final de una campaña emprendida por sus familiares y amigos, apoyada por científicos como Stephen Hopkins, aunque la carta de disculpas del primer ministro fue bien recibida, el indulto no tanto, porque quedaban afuera muchas otras personas que también fueron condenadas Por lo mismo y ya fallecidas Y es así como en el 2016 Cursa en el Parlamento Británico La iniciativa para crear la ley Turing Que serviría como ley de amnistía Para estos hombres condenados Por su su sexualidad Así que te la recomiendo que la veas, el Código Enigma. El cine es el cine y la vida es la vida. Y la vida no es el cine y el cine no es la vida. Y para mí esta película es excelente, más allá de estos errores, pero nos acerca a la vida de este genio de la computación y sirvió para que hoy estemos hablando de él. Así que... Yo creo que nada más que decir, si querés averiguar más sobre la vida de Turing, por supuesto que lo podés hacer, no basándote en la película, pero no te la pierdas. No te la pierdas porque es una película maravillosa. La recomendación de esta semana, entonces, El Código Enigma.
1: El Mundo del Revés, un podcast del mundo.
0: ¿Tienes ganas de hacer la próxima recomendación de la semana que viene? Mándame un mensaje a mi Instagram, Nati Petinari. Nati con I latina, Petinari con doble T. Y hasta acá llegamos ¿eh? esta semana. Que te encuentren en días de sol. Está fresco en Argentina. Días frescos y de sol. ¿eh? ¿Te parece sin humedad? Hasta la semana que viene.
1: Esto fue El Mundo del Revés. Es mejor tratar de entender el mundo que tratar de darle vuelta. Hasta la próxima.